0: Herzlich willkommen zu So geht Brandschutz, der Podcast, der dir zeigt, worauf du beim Brandschutz wirklich achten musst. Denn es reicht, dass du Feuer und Flamme für dein Projekt bist. Und hier ist der Mann, der dich vor teuren Schäden bewahren kann, Joachim Müller. Herzlich willkommen auf diesem Kanal. Ich bin Joachim Müller, Prüfsachverständiger für Brandschutz. Und in diesem Video erzähle ich dir, warum der Architekt komplett verloren ist, wenn der Brandschützer Mist macht. Wir starten hier an dieser Stelle mit einer Vorlesung über die Bayerische Bauordnung. Nein, das tun wir natürlich nicht, aber ich will dir trotzdem einen wichtigen Punkt aus der Bayerischen Bauordnung vorlesen, wo es nämlich um die Aufgaben und um die Verantwortlichkeiten des Entwurfsverfassers, also des Architekten geht. Und wenn diese ganzen Voraussetzungen, die der Entwurfsverfasser zu verantworten hat, eben nicht erfüllt sind, warum der Entwurfsverfasser, also der Architekt, hinterher komplett verloren ist. Wir schauen in den Artikel 51 Bayerische Bauordnung. Da steht nämlich drin, was die Verantwortung des, oder die Aufgabe des Entwurfsverfassers ist. Da heißt es, hat der Entwurfsverfasser auf einzelnen Fachgebieten nicht die erforderliche Sachkunde und Erfahrung, also zum Beispiel im Bereich des Brandschutzes. So hat er den Bauherrn zu veranlassen, geeignete Fachplaner heranzuziehen, also einen geeigneten Brandschützer. Diese sind für die von Ihnen gefertigten Unterlagen, die Sie zu unterzeichnen haben, verantwortlich. Ja, vollkommen klar. Der Brandschützer ist natürlich für seinen Brandschutznachweis verantwortlich. Aber jetzt kommt's. Für das ordnungsgemäße Ineinandergreifen aller Fachplanungen bleibt der Entwurfsverfasser verantwortlich. Und dieser Satz, der ist wirklich mega entscheidend, weil da lässt sich ja daraus ableiten, dass der Architekt wirklich alles zu verantworten hat. Der Architekt ist quasi wie der Dirigent im Orchester, nur gleichzeitig spielt der Architekt in dem eigenen Orchester dann noch mit. Eigentlich die erste Geige, aber es ist ja sozusagen sein Orchester, das er zu managen hat, also muss er da natürlich auch mitspielen. Was will ich dir damit sagen? Also der gute Brandschützer wirkt natürlich intensiv auf den Architekten bzw. auf das Planungsteam mit ein, indem er einfach unterstützend tätig ist. Und zwar natürlich auch beim Einstufen eines Gebäudes in die richtige Gebäudeklasse beim Einstufen eines Gebäudes, ob es ein Sonderbau ist oder nicht und bei der Auswahl der ganzen Rechtsgrundlagen, die bei der Brandschutzplanung mit zu berücksichtigen sind. Sollte an der Stelle also klar sein, die Rechtsgrundlagen, die der Entwurfsverfasser zusammensammelt mit Unterstützung des Brandschutzplaners, die haben natürlich Auswirkungen auf sämtliche Fachplane und dann natürlich auch auf deren Gewerke und später auf die Bauausführung. Also Auswirkungen auf das, was der Tragwerksplaner zu tun hat, nämlich die Festlegung der Feuerwiderstandsdauer der tragenden und aussteifenden Bauteile. Auswirkungen auf die äh, ganzen Grundlagen planerischer und rechtlicher Natur, die, der, die die ganzen TGA-Plane zu berücksichtigen haben. Und zu guter Letzt natürlich auch das Wesentliche, um überhaupt mit einem Bauvorhaben starten zu können, die Informationen, die in den Bauantrag mit einfließen. Sollte jetzt also aus irgendwelchen Gründen, weil der Brandschutzplaner geschnarcht hat oder weil der Brandschutzplaner von vornherein nicht ausreichend qualifiziert war für dieses Bauvorhaben, da irgendetwas falsch laufen, dann hat es wirklich massive Auswirkungen auf alle Gewerke. Stell dir einfach vor, der Brandschutzplaner war nicht rechtzeitig mit dem Team mit dabei oder er war nicht ausreichend qualifiziert genug und ein Gebäude ist einfach in die falsche Gebäudeklasse eingestuft worden. Es wurde nicht als Sonderbau eingestuft und jetzt ist die ganze Planung auf einem auf komplett falschen Gleis unterwegs. Der Tragwerksplaner legt das Tragwerk auf die falsche Feuerwiderstandsdauer aus die tga planer sind mit den ganzen Grundlagen, die Sie zu berücksichtigen haben, irgendwo im, im Wald unterwegs, weil sie sich einfach nicht auskennen. Das heißt, die komplette Planungskette ist einfach auf dem falschen Gleis. Und der, der, der Bauantrag selbstverständlich auch, weil wenn das Gebäude nicht in die richtige Gebäudeklasse eingestuft wurde, nicht als Sonderbau eingestuft wurde, dann wird vielleicht eine Baugenehmigung erteilt. Aber diese Baugenehmigung passt überhaupt nicht zu dem Gebäude. Was ist das Ende vom Lied? Wenn der Brandschutzplaner als guter Brandschutzplaner nicht rechtzeitig mit im Boot ist und wenn der Brandschutzplaner vielleicht nicht ausreichend qualifiziert ist, dann fehlt dem Architekten sozusagen die helfende Hand, um die ganzen Planungsgrundlagen und die Planung für dieses Gebäude in die richtige Richtung zu lenken. Das ist wirklich ein ganz großes Problem. Und jetzt findest du kannst du vielleicht auch den Rückschluss zu diesem einen Satz, den ich aus der Bayerischen Bauordnung vorgelesen habe, finden. Wenn die ganzen Planer, die an dem Projekt beteiligt waren, nicht die richtigen Grundlagen hatten und äh, sozusagen in der komplett verkehrten Richtung unterwegs sind, dann muss der Architekt ja trotzdem deren ganzen, die ganzen Planungsinformationen hat der Architekt zu verantworten. Das heißt, alles, was von den ganzen anderen Fachplanern falsch geplant wurde, weil sie zum Beispiel die falsche Rechtsgrundlage angewendet haben, das konzentriert sich alles in dem Gewerk des Entwurfsverfassers, des Architekten und er hat das mit zu verantworten. Der Bauantrag ist quasi für den Papierkorb, die ganzen Fachplanungen für den, vom Tragwerksplaner, also einiges natürlich, speziell das Thema Vollwiderstandsdauer der tragenden und ausstreifenden Bauteile, kann verkehrt sein. Der, die TGA-Planer haben nicht die richtigen Rechtsgrundlagen verwendet, um die ganzen anlagentechnischen Bereiche durchzuplanen. Und das alles konzentriert sich im im Werkserfolg des Architekten. Und jetzt stell dir vor, das ist, alles, das ist alles Mist gewesen, was bisher geplant wurde, weil der Brandschützer entweder nicht rechtzeitig in dem Team mit drin war oder weil der Brandschützer für dieses Bauvorhaben nicht ausreichend qualifiziert war. Das ist wirklich eine absolute Katastrophe für den Architekten, weil im Baurecht, also im Gesetz, steht drin, dass er die Fachplaner Gewerke in seinem Gewerk sozusagen zu verantworten hat. Und jetzt weißt du auch, warum dieser Titel, den ich hier für dieses Video gewählt habe, so passend ist. Wenn der Brandschützer Mist macht, weil er es nicht kann oder weil er nicht die Möglichkeit hatte, rechtzeitig in dem Projekt mitzuwirken, dann ist der Architekt wirklich verloren, weil er muss dann zum Schluss wenn der Bauherr den, äh, seinen Bauantrag nicht rechtzeitig bekommt, dann stimmen die Termine alle nicht mehr. Wenn im Bauwerk nachgebessert werden muss, dann stimmen die Kosten nicht mehr. Das ganze Budget, das der Bauherr vielleicht für sein Bauvorhaben ausgewählt hat, ist unter Umständen hoffnungslos unterschritten. Und das hat alles der Architekt zu verantworten, der Entwurfsverfasser ist für das Ineinandergreifen der einzelnen Fachplanungsdisziplinen verantwortlich. Und wenn die alle nicht richtig arbeiten konnten, dann konzentrieren sich sämtliche Fehler, die die gemacht haben, oder die Fehlplanungen, konzentrieren sich im Verantwortungsbereich des Architekten. Also, der Architekt ist vollkommen verloren, meiner Auffassung nach, wenn er nicht den richtigen Brandschutzplaner im Team hat. Was ist jetzt an der Stelle zu tun? Ja, der Architekt, es ist ja seine Aufgabe des Entwurfsverfassers, den Bauherren dazu zu bringen, geeignete Fachplane zu beauftragen, wenn der Architekt selbst nicht die ausreichende Sachkunde hat. Damit ist auch im Baurecht schon einmal ganz klar verankert, was auch zu den Aufgaben des Architekten gehört, nämlich den Bauherren dazu zu bringen, sich die geeigneten Fachplane für das jeweilige Bauvorhaben zu holen. Also man kann jetzt nicht einen Brandschutzplaner, der vielleicht nur sich auf Wohnhäuser mit Tiefgarage konzentriert hat, auf einmal in einen Industriebau mit reinnehmen, der den höchsten Schwierigkeitsgrad hat oder in die Planung von einem Hochhaus. Das macht wirklich überhaupt keinen Sinn. Der Architekt muss ja laut Gesetz den Bauherrn veranlassen, geeignete Fachplaner zu beauftragen und mit hinzuzuziehen, damit sein Werkerfolg auch wirklich äh, überhaupt möglich ist. Also muss der Entwurfsverfasser immer schauen, dass er den geeigneten Fachplaner bekommt und nicht nur irgendeinen, mit dem er schon seit 20 Jahren vielleicht zusammenarbeitet und der aber immer nur irgendwelche Kleinprojekte gemacht hat. Und Aufgabe des Bauherrn ist natürlich, auf den Architekten zu hören und dass der Architekt, wenn äh, der Architekt ihm einen Brandschutzplaner empfiehlt, dass er dann auch nochmal hinterfragt, ist der denn wirklich geeignet? Und dann natürlich, es geht wie immer natürlich auch ums Geld, sich nicht einfach den billigsten Planer heranzuziehen und äh, der Meinung zu sein, man kann sich irgendwas sparen, nur weil man einen, Brandschutzplaner mit ins Boot geholt hat, der rechts unten im Angebot, wo dann das Honorar ausgewiesen ist, eine ganz kleine Summe stehen hat, die vielleicht gedanklich ganz gut ins Budget reinpasst, die aber vollkommen unangemessen ist in Bezug auf das gesamte Bauvolumen. Also auch an dieser Stelle mal wieder die Honorarfrage. Der Billigste ist nicht der geeignete. Das ist meine absolute feste Überzeugung. Und deswegen muss der qualifizierte Brandschutzplaner natürlich auch mit einem ordentlichen Honorar ausgestattet sein, damit er Freude daran hat, an dem Projekt mitzuwirken, damit er einen wirtschaftlichen Erfolg natürlich auch aus dem Projekt dann äh, für sein Büro hat und damit er auch wirklich bereit ist, in jeder Leistungsphase den Architekten und das äh, gesamte Planungsteam zu unterstützen, damit der Architekt eben nicht vollkommen verloren ist, nur weil er irgendeinen, ja, einen Lally, ich sage es jetzt einfach mal so, irgendeinen Lally als Brandschutzplaner mit im Boot hat, der einfach jeden Scheiß auf Deutsch gesagt runterschreibt. Also geeignete Fachplaner heranziehen, geeignete Fachplaner entsprechend honorieren und sich nicht den Billigsten raussuchen. Und damit sind, glaube ich, schon mal ganz gute Voraussetzungen geschaffen, damit der Architekt das richtige Team hat, damit der Architekt den richtigen Brandschütze in seinem Team hat. Und eben sicher sein kann, dass er nicht komplett verloren ist, weil alle möglichen äh, Leute im Planungsteam nur noch Mist bauen können, weil ihnen nicht die, Rechte, die richtigen Grundlagen an die Hand gegeben wurden. Wenn du jetzt einen geeigneten Brandschutzplaner suchst, dann gehe hier unten in der Videobeschreibung auf äh, die, den entsprechenden Link, den du dort findest. Unsere Webseite lautet www.tub-brandschutz.com. Trag dich dort ein für ein kostenloses Erstgespräch und dann schauen wir, dass wir als TOB Brandschutz GmbH den Brandschutz für dein Gebäude planen. Und solltest du schon einen qualifizierten Brandschutzplaner haben, ich bin auch Prüfsachverständiger hier in Bayern, dann hast du die Möglichkeit, den Brandschutznachweis deines Brandschutzplanes auch von mir prüfen zu lassen. Hast also zwei Möglichkeiten, mit mir zusammenzuarbeiten. Ich freue mich sehr auf deine Kontaktaufnahme, bis es soweit ist.